is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. <laughs> Olá, muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan. Está começando mais um Papo de Setorista nesta sexta-feira com muita notícia quente, muita informação especial para você que nos acompanha no YouTube Jovem Pan Esportes. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe também essa live. O assunto principal desta sexta-feira, claro, a repercussão ah, das manifestações, dos protestos lá no CT do Flamengo, no Ninho do Urubu. Começou pela manhã, logo ali na, nas primeiras horas né, do dia, 7, 8 horas da manhã, já tinha uma grande movimentação em frente ao CT. As principais torcidas organizadas do Flamengo esperavam pela chegada dos jogadores, da comissão técnica. O treino estava previsto para as 8 horas da manhã. Por conta disso, acabou atrasando. Os jogadores começaram a chegar por volta de 8 e meia, 9 da manhã, alguns 10 horas da manhã. Atrasou bastante. E aí, você acompanhou aqui na Jovem Pan, no Camisa 10, no Bate Pronto, em toda a programação, nas redes sociais, toda a repercussão, como foram como foram né, esses momentos, como foi a chegada é, dos jogadores, alguns inclusive é, tiveram ali um pouco mais de dificuldade, alguns foram, digamos assim, poupados, né, Rascaeta, o João Gomes, também o técnico Paulo Souza foram, digamos assim, poupados das críticas, foram ali, também receberam um apoio, mas tiveram casos né, do Thiago Maia, do Davi Luiz, que receberam algumas críticas, algumas duras, é, dos próprios torcedores o Gabigol conversou, é, desceu do carro para falar com os torcedores, outros jogadores também acabaram fugindo enfim, vamos falar de tudo isso a partir de agora aqui na Jovem Pan, hoje comigo vamos colocar na tela aí né, naquela tela dividida, todo mundo é, na tela do Youtube aqui ao meu lado o meu xará, o Guilherme Nápoles embaixo aqui o Márcio Reis e também né, ao lado do Márcio Reis o Diogo Mesquita, né? Hoje, por conta aí da escala, o Kaique Silva, que apresenta, não está presente, mas vamos aí fazer o nosso papo setorista desta sexta-feira. Já vou começar a repercutir e a pergunta do nosso YouTube, né, é se com tudo isso o Flamengo ainda é forte o suficiente para brigar pelo título brasileiro. E aí, podemos até estender eh, para outros títulos da temporada. Copa do Brasil, Libertadores, que são títulos importantíssimos e que, neste momento, o Flamengo, pelo elenco que tem, deveria, pelo menos, ou deverá brigar. Mas aí é a discussão que a gente vai começar agora. Vou começar com o Márcio Reis. Márcio, boa noite para você. E aí, o Flamengo, com tudo isso, com essa crise toda, ainda tem chance de brigar ali? Brigar vai, mas assim, eu digo brigar pau a pau, né? Digamos assim, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro. O que, que você acha, Márcio? Boa noite. Muito boa noite, Guilherme, meus, meus amigos de bancada. E claro, você que acompanha aqui o Papo do Setorista. Acho que o Flamengo, se tinha uma, uma prateleira, a primeira prateleira do futebol brasileiro, que a gente colocava Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, acho que hoje o Flamengo é a terceira, né? Até pelo que aconteceu no Ninho do Urubu, a forma, as cobranças como foram feitas, por mais que os jogadores sejam profissionais, a gente não pode esquecer que eles são humanos também, né? E isso acaba afetando também o lado psicológico. 
Imagina como o Andreas Pereira tá vendo tudo isso. O cara que foi criticado pela torcida na final da Libertadores, agora tem essas duras críticas, o Davi Luiz também, tudo bem, é um jogador mais experiente, mais cascudo, mas esse tipo de cobrança da forma como foi feita, acho que ela é muito pesada, precisa ser trabalhado um lado do Flamengo, que a gente já bateu muitas vezes aqui, Guilherme, nessa tecla, que é o lado psicológico desses atletas. E também o fantasma, acho que o grande causador de tudo isso é o fantasma de 2019, repercussão Jorge Jesus. Aquele time que encantou o Brasil, que foi campeão de quase tudo, que foi um time que era, era gostoso de se ver jogar. Não houve aquela manutenção que era esperada do time do Flamengo. O tempo foi passando, a gente ainda bate na tecla de 2019, mas passou 2020, 2021 e também 2022. Então, jogadores que tinham 33 anos, hoje já estão com 36, caminhando para 37. O elenco envelheceu um pouco. Eu acho que faltou um pouco dessa questão de manutenção do elenco. A renovação, a oxigenação, faltou um pouquinho. Então, acho que a crítica do torcedor, ela deve ser... Alguns, teve algumas críticas que foram, acho que dentro, cabíveis, dentro do, do, do padrão normal, aceitável, sabe? De você criticar um jogador, acho que o torcedor tem esse direito. Mas a partir do momento que você parte para agressão... É, por mais que você esteja batendo no carro, fazendo com que o jogador pare para poder, sabe? Acho que aí já passou um pouco do limite. O torcedor tem o direito de cobrar, mas não dessa maneira que foi. E aí eu quero ver como vai ser esse lado psicológico do Flamengo a partir de agora. É, esse ponto que o Márcio levantou é muito importante mesmo, porque o Flamengo não tem um psicólogo no clube, né? não tem esse trabalho que muitos clubes fazem é, por parte ali da psicologia do esporte. Né? Não é a psicologia clínica, é a psicologia do esporte para o jogador é, conseguir lidar com algumas situações do dia, né, do, do futebol. No Flamengo não tem isso desde a saída do Jorge Jesus. É um bom ponto que a gente é, vai a fundo daqui a pouquinho. Logo Mesquita, boa noite para você também. É, manifestação, assim, sempre, digamos assim, no estádio, né, o torcedor costuma se manifestar muito. É, é digamos assim... É natu não natural, mas é, como é que fala? É comum, a palavra certa é comum. É comum acontecer no futebol brasileiro esses protestos no CT, na porta de estádio, enfim, é bem comum, mas às vezes extrapola, como é o caso quando rola agressão física ou até mesmo, é, como o Márcio falou, não foi uma agressão física, mas acabou batendo no carro. O carro do Thiago Maia, por exemplo, é, sofreu algum dano ali material e, querendo ou não, é algo que não se deve fazer, né, Diogo? Tudo bem? Boa noite. Muito boa noite, Guilherme. Boa noite também para os meus colegas aqui. Olha, eu quero dizer que eu sou completamente contra. Eu repudio esse tipo de manifestação. Acho que torcedor, é, lógico, tem que comemorar também como tem o direito de cobrar, mas torcedor que pague o ingresso, que vá no estádio e reclame no estádio. Esse tipo de manifestação é prejudicial não apenas para o clube, é socialmente errado. É uma coisa é, quase primitiva, assim, torcedor chegar chegar a esse ponto, isso cobrar horário que o jogador está entrando, eles não sabem é, a forma que o clube se estrutura, isso contando que é uma sexta-feira, está todo mundo ali também cobrando profissionalismo dos jogadores do Flamengo. Acho, não lembro nenhuma situação onde esse tipo de manifestação gerou algo positivo para o clube, então beira também uma ignorância achando que esse tipo de cobrança, esse tipo de pega é, em jogador vai resultar em uma mudança de postura, uma mudança é, de efetiva dentro de campo. Acho que o Flamengo pode ser muito prejudicado, sim, 
por essa pressão. A gente sabe que a torcida do Flamengo ela é presente, ela é gigantesca e se intensificar aí, é, esse tipo de manifestação com essa intensidade, o Flamengo pode sofrer muito ao longo da temporada. É possível que o técnico Paulo Souza não dure muito tempo, mesmo com a torcida aí tendo dado uma trégua para ele, pra, parece que com os jogadores é que a situação não anda muito boa com o Paulo Souza e vira aquele racha gigantesco. De um lado, comissão técnica, comissão técnica do outro elenco do, e do outro a torcida que acaba inflamando aí toda essa questão. É, inclusive, sobre isso que o Diogo falou... Eu tenho aqui uma aspas que é do presidente de uma das organizadas do, do Flamengo, que ele fala justa, justamente isso, de estar poupando é, o Paulo Souza, é, conhecido como Vigarinho, né, o presidente da torcida jovem. Ele disse o seguinte, abre aspas, estamos fechados com ele, né, com o Paulo Souza. No nosso ponto de vista, os jogadores não estão fazendo o que ele está pedindo. Estão de corpo mole, recebendo salário em dia. E aí que entra uma parte que a gente tem que... né? Digamos assim, repudiar. Guilherme. Eu, eu vou ler, mas, mas tem que repudiar. Só o finalzinho. E aí ele fala, né? É, estão recebendo em dia e tal. E está faltando porrada neles para aprender. Fecha aspas. Essa, esse final, realmente, é, a gente tem que repudiar. Fala, Diogo. Apenas para complementar, a gente viu também que uma das organizadas aí não cantou contra o Marcos Brazo, vice-presidente é, do Flamengo. E a gente sabe que a briga também é muito mais lá em cima, é uma questão política. Daí a gente se pergunta, parte da torcida, a torcida normal grita contra o Marcos Braz e a, e a organizada não se manifesta contra o quase político Marcos Braz. Por quê? Por quê? Qual seria essa, quais seriam essas questões que fazem com que essa organizada tire o nome do Marcos Braz do protesto? Muito bem, já já nós vamos falar de todos os temas, tem muita coisa para falar sobre isso. Vou só dar o primeiro boa noite para o Guilherme Nápoles, meu xará, para ele dar esse primeiro panorama dessas manifestações, desses protestos que realmente chamaram a atenção, movimentaram uh, o Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira. Tudo bem, Guilherme? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Márcio, Diogo e, claro, os amigos ligados no Papo de Setorista indo um pouco fazendo um comentário em cima do, da última intervenção do Diogo, para lembrar que o Marcos Braz, ele colocou no seu gabinete de vereador, né, um dos participantes da organizada, de uma das organizadas do Flamengo. Então também tem essa questão política. Sobre as manifestações, eu sou contra, eu sou contra o torcedor manifestar de uma forma agressiva, é, indo para cima de jogador, quebrando o carro do, do Thiago Maia, como, por exemplo, aconteceu, mas sou a favor do torcedor manifestar a sua insatisfação. Isso desde que não haja agressão, até porque tem aquela famosa premissa, né? O seu direito acaba quando começa o do outro e a partir do momento que os jogadores do Flamengo estão tendo o seu direito, é, o seu direito a sua liberdade é, afetadas, isso para mim já acaba completamente com o direito do torcedor de criticar. Dito isso, creio que o elenco do Flamengo precisa de uma reestruturação, como o Márcio falou. O elenco do Flamengo não é o mesmo de 2019, o time de Jorge Jesus acabou, o time de Jorge Jesus não voltará. Jogadores já estão envelhecidos, alguns jogadores já saíram. O torcedor parece estar entendendo isso e isso é um ponto que eu achei bacana na manifestação de hoje. Os torcedores indo contra os jogadores que não vêm apresentando um bom futebol. Diego Ribas, Diego Alves e outros tantos outros. O próprio Ilharão. E dando apoio ao treinador Paulo Souza, que é um cara que pode arrumar o Flamengo desde que tenha essa liberdade, desde que tenha esse respaldo da diretoria. Portanto, acredito que a torcida foi mal ao agredir, mal ao... Não ser uma manifestação pacífica. 
Se fosse pacífica, aí, claro, concordo totalmente, o torcedor tem todo o direito de manifestar o seu descontentamento, mas da forma que foi, realmente fica muito complicado. Márcio Reis? É, só um ponto aí que eu acho que a gente tem que destacar, a gente está né, vendo as imagens aí, quem acompanha com imagem aqui na Jovem Pan, tá vendo os jogadores partindo para cima do carro dos jogadores, né? Cobrando jogadores, querendo explicações das, do desempenho do time, de alguns jogadores em específico, mas será que é só em cima deles, só eles são os culpados... Ou será que a comissão, a diretoria de futebol do Flamengo também não é culpada e não tem que ser cobrado? Porque quem tem que fazer esse trabalho de reformulação do elenco, oxigenação, quem tem que ver tudo isso não é só o Paulo Souza ou qualquer outro treinador que passou lá. Também tem que ser os, as pessoas que são, né, que têm essa função de poder ter que olhar também e trocar os jogadores. Porque, ó, nossos jogadores agora, tem alguns jogadores que foram muito bem em 2019, foram, foi um ano mágico pra gente, mas a gente precisa começar a pensar no amanhã, no futuro. Então, quem que a gente tem, que a gente pode trazer? Um jogador mais jovem, um jogador que pode fazer essa função? Eu acho que a culpa não é do futebol do Flamengo, não é só desses jogadores, não. A briga vai muito além disso. E eu espero que a torcida também cobre também essas outras pessoas também. Não dessa forma, claro, mas tem que cobrar no, 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 no verbal, cobrar sabe, fazendo algum tipo de manifestação no estádio, chamando o nome dessas pessoas para poder falar alguma coisa, porque não é possível que você cobre só o jogador, que às vezes, muitas das vezes, não tem culpa de estar o Andrés Pereira, culpa muito o Andrés Pereira, o culpado é o Andrés Pereira ou quem trouxe o Andrés Pereira? Então, acho que esse questionamento precisa ser válido também, precisa ser feito, não são só os jogadores do meu ponto de vista, não. É, o Guilherme Nápoles vai falar já já, só deixou fazer o convite para você que está no YouTube, para deixar o like aí, você que está com a gente, clica no joinha, deixa o like, se inscreva no canal Jovem Pan Esportes, vamos bater a marca de 4 milhões de inscritos, então você é, pode fazer parte é, da, do nosso grupo, né, do YouTube Jovem Pan Esportes. Então se inscreva agora, deixa o seu like, compartilhe a live e também pode fazer um superchat, né, quem fizer um superchat, a mensagem fica destacada e a gente consegue ler com mais facilidade. Então manda aí a sua opinião, o que, que você acha disso tudo, se é a favor, é contra, os, os torcedores estão certos, estão errados, quem é o culpado, quem é o inocente em toda essa crise do Flamengo, mande aí a sua opinião. E só agora o detalhe aí do, do meu xará Guilherme Nápoles. Fala, Nápoles. Eu queria só fazer uma questão mesmo, Gui. É... Desde ontem a gente já sabia que haveria esse... essa manifestação na porta do CT. Por que a diretoria do Flamengo não tomou nenhuma decisão? Às vezes mudar o horário do treino, talvez até mudar o local do treino, ou até mesmo fretar um ônibus, para os jogadores chegarem de ônibus de uma forma que fosse menos perigosa para eles. Por quê? A diretoria do Flamengo não se, não se mexeu para tentar a segurança do jogador. Segurança pública também, a polícia chegou depois que a manifestação já estava ocorrendo. Então realmente ficou um pouco complicado. E ainda falando sobre isso, até um bom ponto, nós temos o áudio aí, acho que é da polícia conversando com os torcedores, é isso, né, Luca? É um áudio é, que... Um áudio não, né? Um vídeo e tal, enfim, uma sonora. É, a gente vai colocar agora, é isso? Vamos, vamos lá, então. É, vamos acompanhar, porque realmente foi o que o Guilherme Nápoles falou, né? É, a polícia estava em um contingente menor, muito pouco e tal, e teve esse diálogo. Esse diálogo, vamos acompanhar aí um pedaço. Eu vou ter que chamar o reforço, do recompo. Aí, nesse, nesse vídeo que a gente conseguiu ouvir, acompanhar, é, são os torcedores conversando com o um policial e o policial perguntando, ó, vai ser pacífico ou não? 
porque se não for pacífico, eu vou pedir um reforço. E aí o pessoal ali, os torcedores, respondem, ó, vai ser pacífico, mas a gente quer que eles é, parem para falar com a gente. Mas não foi o que aconteceu, né? Os jogadores foram passando ali e entrando no, no CT. Alguns até é, tentaram, um, te, um conseguiu fugir, um tentou e não conseguiu, né? É, passaram por um outro lado onde estava a manifestação. E teve até aqueles que baixaram o vidro, tentaram conversar. O Ayrton Lucas, né, que, que chegou agora, foi, foi apresentado hoje, é, tentou conversar com os torcedores também, foi ali, digamos, cobrado, entendeu? É, e temos também o Gabigol, é isso? O Gabigol chegando a chegada do Gabigol, vamos acompanhar, pode colocar enquanto eu vou falando, né? E a gente acompanha a chegada do Gabigol, que inclusive também conversou é, com os membros, né? Da torcida organizada. Tá aí na tela, para você que nos acompanha no YouTube, Jovem Pan Esportes. O Gabigol, ele passou é, de carro, os torcedores queriam, que ele, queriam né, que ele parasse e tal, tal, tal. Ele fez o um sinal, vou estacionar e volto aqui. E a promessa feita foi cumprida, ele estacionou e depois foi lá para fora para conversar com os torcedores. Não é a primeira vez que o Gabigol é, tem uma atitude parecida como essa. O Márcio Diogo e o meu xará Nápoles né, falaram. Agora eu vou fazer um resumo aqui do que eu vejo né, dessa situação do Flamengo. Eu concordo com o Márcio, a maior... A maior, a maior... É, o maior culpado disso tudo, sem dúvidas nenhuma, é a diretoria do Flamengo. É, primeiro porque, é, neste momento, né, de um novo técnico, estrangeiro chegando, Paulo Souza, é, início de trabalho, tentando implementar uma filosofia de jogo. A diretoria deixou para ele uma missão muito ingrata, que foi a de, indiretamente, é, reformular o elenco. A diretoria deu essa carta branca para ele, porém... É uma missão muito ingrata, porque o técnico ter que fazer isso é errado. Quem deve fazer isso é a diretoria. Mas, no ano passado, a diretoria renovou, por exemplo, com três medalhões. Felipe Luiz, Diego Alves e o Diego Ribas. Desses três, dois hoje nem costumam é, entrar nos jogos. Né? O Diego Alves virou terceiro reserva e o Diego Ribas muito pouco entra. Não tem mais entrado desde o jogo contra o Atlético Mineiro na Supercopa. Então, assim, a diretoria passou uma responsabilidade que era dela para o Paulo Souza e por conta de até uma naturalidade da vida, quando um técnico novo chega, uma pessoa nova chega e tem que fazer uma reformulação, vai ter uma pessoa que vai olhar com cara feia. É, alguém não vai gostar, é, e aí tem os grupos, algum grupo pode gostar, outro não. Então, quando você deixa para uma pessoa nova fazer essa reformulação, das du é, duas situações vão acontecer. A primeira, a diretoria mostra uma incompetência para mudar o futebol, para mudar, para reformular. O primeiro ponto é esse, mostra essa incompetência. E o segundo mostra a falta de comando, né? É, que não tem ali aquele comando firme de bancar, ó, nós vamos reformular, nós vamos não renovar, vamos negociar, vamos emprestar, não sei. Vamos fazer alguma coisa para fazer o negócio andar. Mas não, faltou comando e faltou competência, não conseguiu nenhuma das duas coisas, né, Márcio? Não, concordo plenamente com você. Eu acho que um caso que a gente pode colocar de exemplo de onde isso acontece, acontece de uma forma tranquila, é no Palmeiras. Você vê que saiu o Felipe Melo, foi um jogador veterano que foi campeão da Libertadores, saiu o Fernando Praz no momento que ele tinha sido campeão para a entrada de um outro goleiro, que é o Everton. Então, essa passagem de bastão ela vai sendo feita de uma forma tranquila no Palmeiras, uma coisa que eu não vejo acontecendo no Flamengo. O Flamengo tentou isso com o Hugo, o Neneca, pra, no gol no lugar do Diego Alves. 
Tudo bem, o Meleca tem algumas ainda algumas imperfeições no gol, ainda não é um goleiro pronto, já era para estar com a idade que ele tem, era para ser um goleiro mais pronto, ainda não é. Tudo bem, é um, um ponto que o Flamengo ainda está tentando se acertar. Agora trouxe o Santos, um goleiro mais pronto, já foi de seleção brasileira, já foi até convocado, bom goleiro. Então, foi, mas não foi uma passagem de bação tranquila. Não vejo essa, essa harmonização no Flamengo da forma que acontece em outros clubes. Acho que o Flamengo peca muito nessa parte. E aí o torcedor, claro, o torcedor vê aquele time que já foi o time... Ó, essas imagens são, assim, é inacreditável. Esse é o carro do, do Thiago Maia. Esse é o carro do Thiago Maia. Subiram em cima do carro dele. É, é absurdo. É, realmente é um absurdo. E voltando é, na parte do Flamengo, é, a torcida ainda está esperando que a diretoria consiga fazer o que foi... Não o que foi feito exatamente em 2019, porque acho que esse não é o ponto. Acho que o ponto é fazer uma renovação para que o time continue competitivo ao longo dos anos, que é uma coisa que não está acontecendo. E é por isso que assim, a gente acaba batendo sempre nessa tecla por uma incompetência da diretoria, que acho que é a maior culpada nisso aí. Agora, falando da, da movimentação das torcidas, não só falando do Flamengo, o que aconteceu no Corinthians também, é, o que aconteceu já com a torcida do, do, do Grêmio Internacional aquele Grenal. É, onde vai parar a violência do, do torcedor? Onde vai parar isso? No, no áudio que a gente tem do ator da organizada do Corinthians, falando assim: a gente não sabe o que vai, que vai fazer, se vai matar, com uma naturalidade que é uma coisa absurda. Falando então, do Cássio, né? É, falando falando onde, do onde, onde isso vai parar? Vai parar numa morte mesmo? É aí que a gente vai parar e ver onde a gente errou como sociedade nesse, nesse ponto, sabe? É, é inacreditável a cobrança do jeito que está sendo feita. É, não é nenhuma cobrança, acho que é até um terrorismo o que está sendo feito, a gente não pode esquecer que os jogadores também são seres humanos, também são pessoas, então acho que a gente precisa rever algumas coisas aí, e esse ponto de saber que vai ter uma manifestação e não ter um reforço não interessa se vai ser uma manifestação que vai ser pacífica ou não o, o policial, o policiamento não tem que perguntar, tem que vir com reforço ali, porque pode acontecer de ser uma manifestação pacífica como pode não acontecer como foi esse caso então tem que ter o reforço sempre, não tem que perguntar. Tem que ter o reforço. O policialmente está ali para dar segurança. Uma coisa que não está acontecendo. E não só no Flamengo, em todos os lugares. Muito bem. E a nossa audiência crescendo, o pessoal chegando aqui. Então reforço o convite, deixa o seu like, se inscreva aí no canal Jovem Pan Esportes. Compartilhe também pelas redes sociais. A galera toda com a gente aqui acompanhando essa repercussão do dia do Flamengo. Um dia bastante tenso e tem muita coisa para falar ainda aqui. Estamos discutindo aos poucos, né? Porque são muitas questões. Diogo Mesquita, é... quem é o maior culpado né, por essa crise? Paulo Souza, jogadores, diretoria. O que, que você acha, Diogo? Olha, eu vou muito no que vocês estavam apontando também. O Márcio fez uma comparação com o Palmeiras e é muito fácil a gente ver essa diferença que cai no departamento de futebol, coisa que praticamente é inexistente no Flamengo. No Flamengo, a presidente, é, o vice-presidente, eles não tratam de futebol, eles contratam pessoas que sabem muito sobre isso e essas pessoas gerem o futebol do, Flamengo, do, do Palmeiras. No caso do Flamengo, é vice-presidente que é da Pitaco, é presidente que quer escalar time, isso acaba causando o que a gente vê, uma falta de gestão, os jogadores também acabam se sentindo, acabam sentindo uma certa liberdade ali uma falta de comando a quem responder e isso também às vezes faz com que eles saiam um pouco 
do que é, é esperado deles que façam. O jogador não tem que também cobrar quem vai ser escalado, quem não vai ser escalado. Isso, é, um clube bem gerido, um clube que tem hierarquias, é, não acontece esse tipo de quase motim que acontece no Flamengo. É jogador querendo comandar, é presidente querendo escalar. Isso, falta muito gestão, é culpa da diretoria e também da falta de, da existência desse departamento de futebol ativo no Flamengo. Muito bem, Guilherme Nápoles, você vai por essa linha também da diretoria, né? Pelo menos o Diogo, o Márcio e eu concordamos que a diretoria é a maior culpada disso tudo. Eu disse, né, pela incompetência é, em muitos negócios, em muitas posições, né, em muitas situações e também por essa falta de comando de, em alguns momentos, delegar a função que é da diretoria para o técnico Paulo Souza, que acabou de chegar e aí gera uma crise é, de um tamanho, assim, grande, né, um tamanho inimaginável. Agora, uma outra questão é, também, né, a gente fala bastante do, do Marcos Braz, do Bruno Spindel, também vale destacar, né, Rodolfo Landini neste momento, a crise no auge do Flamengo, né, o time mal é, perdeu, né, o, o Campeonato Carioca, estreou com vitória na, na Libertadores, mas jogando muito mal também, não convenceu, tem uma estreia agora de Brasileirão e o Rodolfo Landim está na Espanha, né, segundo informações aí de uma colega nossa jornalista do, acho que do Globo, né, Malu Gaspar, é, me desculpe se não for do Globo, mas é a Malu Gaspar, ela disse que o presidente está na Espanha resolvendo problemas pessoais. E aí tem, é, muita gente critica no Flamengo isso, Nápoles, é, desses conflitos de interesses, né? Por exemplo, o Marcos Braz, ele é vice-presidente de futebol e é vereador. O Rodolfo Landim é presidente, mas também tem uma carreira, digamos assim, entre aspas, paralela com a política. Então... Muita gente fala que isso acaba afetando o, o futebol. Antes do Nápoles, o Diogo quer uma palavrinha, né, Diogo? Falando sobre isso rapidinho, Guilherme, parece que nos próximos dias, nas próximas semanas, deve ser votado aí uma pauta no Flamengo proibindo esse tipo de prática. Ou você trabalha com política ou você se dedica ao Flamengo. As duas coisas é, não vão mais ser possível, isso lógico, se essa lei passar no Clube do Flamengo. É bem lembrado pelo jogo, realmente vai ter essa votação, vamos aguardar, né? Aí é, é a política do clube, né? Quem se movimentar melhor é, vai né, conseguir mexer os pauzinhos ali. Eu acho difícil que isso seja aprovado, acho difícil, mas é, tudo pode acontecer. Guilherme Nápoles. Não, Gui, na verdade eu vou pautar minha análise mais em cima do Marcos Braz e do Rodolfo Landim, porque eles são os dois que estão há mais tempo. O resto aí a gente fala, falou o Sid Bapio um tempo atrás, agora já é o Spindle, rola essa dança das cadeiras. Os dois, eles não estão inteiramente ligados ao Flamengo. Os dois estão ali um pouco do que a torcida do Flamengo reclamava do Bandeira de Mello. Porque a torcida do Flamengo caía matando em cima do Bandeira de Mello, porque ele queria um cargo público após sair do Flamengo. Calma aí. Então esses dois estão aí, estão fazendo a mesma coisa e a torcida do Flamengo não tem a, a mesma reação. Por quê? Porque os dois têm um respaldo de parte da torcida, principalmente organizada, por conta de 2019, por conta de um amor efetivo, é... não é essa palavra que eu gostaria de dizer, mas um... um amor que a torcida ainda tem por 2019. Uma lembrança, Acho que tem né? mais coisa além disso, viu? Eu, eu acho que tem mais coisa entre torcida e diretoria, principalmente torcida organizada. Sim. Não vou chegar em nenhuma definição, nenhuma acusação, mas claramente a relação ali é um pouco mais estreita. Não, é o conflito de interesse que a gente falava que isso acontece em todos os times. Aqui em São Paulo tem um time que eu não vou citar o nome, que é o desfile de carnaval é bancado pela diretoria. Então realmente foi complicado, assim como aqui em São Paulo tem, no Flamengo também tem. 
Então é, é complicado, porque os diretores do Flamengo não estão inteiramente ligados ao Flamengo, estão pensando em cargo na Petrobras, o outro cargo de vereador, e o Flamengo largado às traças. O torcedor se apoiando em 2019, mas o fato é que o trabalho de Rodolfo Landim e Marcos Braz sempre foi muito ruim. As escolhas de treinadores... Domenech sem nenhum preparo, a gente vê... O, Babel, o primeiro técnico dessa, dessa o Abel, direção o Abel foi o Braga. Braga. O Abel Braga, o técnico depois, foi o Abel Braga. Acho, acho é. um pouco descabido, na verdade, as críticas ao Abel, porque ele não tinha o um elenco que o Paulo Souza tinha, apesar ah, de achar que... Bom, Abel Braga não. que deu a tirada de onda dele hoje também, é, não, né? Mas o Abel foi Braga... até um pouco rude. O Abel Braga tinha um time bom, mas ele não tinha jogadores como Gerson, como Pablo Mari... Querendo ou não, o parceiro do Rodrigo Caio no começo ainda era... O Abel Braga, ficou, naquela época, ele ficou conhecido muito pela aquela frase do... Que não dava pra jogar o Arrascaeta e o Bruno Henrique juntos, né? Sim, sim. É. Pra você ver como, é, como era o nível do técnico que essa diretoria escolheu pra começar o trabalho, né? Isso lá em sim. 2018. Deu errado, aí veio o Jorge Jesus e o Jorge Jesus fez o que eu acho impossível. Se o Jorge Jesus voltar, ele não vai repetir o trabalho, gente. O time de Jorge Jesus... Tudo dava certo para o Flamengo. E a torcida se escora nisso. Depois do Domenech veio sem preparo nenhum. Quando trouxeram um treinador competente, Rogério Ceni, fizeram o que fizeram, né? O, o, o cara do desempenho falando, mandando áudio três... Demitiram o Rogério três horas da manhã, mandando áudio falando que ele só queria contratar jogador do Fortaleza, porque ele queria o Paulão, porque ele queria o Gabriel Dias lateral. Mas por quê? Por que acontece isso? Por que no Flamengo vazam essas coisas? E outra coisa, também deu do elenco do Flamengo ficar queimando o treinador. Porque o elenco do Flamengo não gostava do Domenech, não gostava do Rogério Ceni, do Renato Gaúcho muito menos. E agora, mais uma vez, essa história tona com o Paulo Souza. Pelo amor de Deus, então realmente tem que acontecer essa formulação do Flamengo. Tem muitos jogadores se achando maior do que o clube. E isso, não tem problema em citar nome, Diego Ribas, Diego Alves. Não sei se por questões contratuais, por cláusulas que receberão mais... Mas, enfim, eles se acham maiores do que o Flamengo, eles se colocam numa posição muito acima do que eles realmente estão, então acho que alguns jogadores têm que abaixar a bola. Mas, mas eles... se não tem comando nenhum, de nenhum é, lado... O jogador faz é. isso, o jogador falta de isso, é, é lógico. É não história. tem comando nenhum, mas ele vai falar, pô, eu fui campeão da Libertadores, fui campeão brasileiro, eu sei o que eu tô falando, vem um técnico novo, que não tem uma carreira que tem tantos títulos assim. Vai falar, pô, eu não vou te escutar, eu sei o que eu tô falando, eu, eu sei o que é o Flamengo, você não conhece o Flamengo. O primeiro jogador que reclama do técnico é mandado embora, o resto para, para, para de, de para fazer. O jogador faz isso porque é permitido no ambiente que, que se faça e sem que nada aconteça. E quem dá esse respaldo aí pro jogador é a diretoria. Na verdade, que não deixa é. aí que aconteça esse tipo é de falta, coisa. Na verdade, não é nem respaldo, é a falta de. É, então, de, como de não tem um comando né? que venha de cima e fala Sim. assim, oh, peraí, segura a bola, quem Exato. manda no time é ele, o jogador se sente é no isso. direito de mandar no time. E é isso que vai acontecer. E a gente tem que lembrar também que o Jorge Jesus, no começo dele, também foi cobrado pela torcida. Foi. Por foi, pouco foi. também que acabou Quase não mesmo. sendo demitido. Acabou sendo bancado e o resultado a gente viu pouco depois. Oh, o que eu acho que tem que ser entendido, a torcida do Flamengo, é, pra mim fica cada vez mais claro isso, mostrando esse tipo de caso que vem acontecendo agora, esse tipo de cobrança que vem sendo feita. A torcida do Flamengo não quer que 2019 seja exatamente igual. Não é isso que a torcida do Flamengo está cobrando. Ela sabe que o time chegou num auge, que é um auge que é difícil de ser alcançado. Eu acho difícil que outro time consiga bater esse auge que o Flamengo conseguiu fazer, não só em conquistas, porque aí o Palmeiras conseguiu bater também, só não conseguiu o Campeonato Brasileiro, mas o desempenho. É difícil você ver um time jogar e ganhar do jeito que o Flamengo jogou. O que a torcida do Flamengo quer é que seja, feita um plane... que seja feito um planejamento para que mantenha o Flamengo disputando nesse nível. 
que mantém o Flamengo brigando para o time. Não é que mas, ganhe todos os mas, títulos. Você acha, mas você acha que uma torcida que faz esse tipo de coisa está pensando em um planejamento? A, a torcida, eu acho que não tem nada é, na cabeça. Eu, eu, não, eu, é, não, não é assim, uma discussão sensata. O que a torcida quer, pelo que a gente acompanha nos protestos, por mais que esteja errado isso, só colocando aqui na, na, na pauta, né? É, o, o pessoal cobra muito aquela história que o time está jogando de corpo mole, que não está se entregando em campo. Neste momento, a crítica é mais essa, né? Sim. Por mais que seja errado aí no, nesse ponto. A torcida aqui é um time competitivo. Competitivo, exato. Pode não ganhar, mas pelo menos que se entregue em campo, que jogue bem. Tem um lance, o, o, acho que foi o primeiro ou o segundo gol do, do Fluminense na, no Campeonato Carioca, que o Arão, ele, ele, o Flamengo perde a ah, bola, perde o Arão vai, vai repor ali e o, passa por ele o jogador do, do Fluminense, o juiz e o Arão não, não chega lá no, na área, né? Todo mundo chega na área, menos o Arão, que era para estar tá repondo. Então, quer dizer, e, esse caso é um caso, digamos assim, explícito de que falta. Vamos lá, ou o jogador não está se entregando, ou o jogador está mal fisicamente e aí não deveria estar em campo, aí o, o departamento médico tem que responder que o Arão não conseguiu dar esse pique, né? E o, o, e o terceiro, o, ele está em campo só jogando pelo nome, das três, das três uma, ou pode ser até mesmo as três. Então quer dizer, a torcida neste momento cobra um pouco mais disso, né? É, e outra, uma, não sei qual de vocês falaram sobre isso e, e é um bom ponto também, que a diretoria do Flamengo se esconde muito e, e para falar as situações, né? É, além de, de delegar funções que no caso seriam da diretoria, delega para outras pessoas, se esconde momentos... Por exemplo, é, é o Pedro teve por uma lesão... Por conta das questões, da, dos cargos políticos que eles têm, não é popular você se dispor com e... a gigante torcida do Flamengo. Exato, exato, exato. Então você acaba se escondendo. Então, coletiva, durante a pandemia, passaram-se aí muito tempo, enquanto outros clubes liberavam, por exemplo, entrevistas virtuais e tal, o Flamengo é, bloqueava, tinha um grupo bem seleto de pessoas que, é, que perguntavam. É, a lesão do Pedro, ele teve uma lesão que foi diagnosticada por um médico particular, e não pelo médico do clube. Na época, o Marcos Braz chegou a marcar uma reunião que depois foi cancelada pelo Landim, e até hoje ninguém explicou o que aconteceu com o Pedro. Então, quer dizer, muitas questões no Flamengo é, ficam ali escondidas, porque a diretoria, além de incompetente e de delegar funções para outras pessoas que não, que não é o ideal, se esconde, né? Uma diretoria que é omissa. E foi o que o Márcio e o Diogo falaram. E quando não tem comando, todo mundo acha que pode comandar, todo mundo acha que pode falar, e aí vira essa bagunça. E é bastante preocupante, porque o time é, vai disputar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Então, é assim... É, com esse clima é muito ruim a gente sabe como é que funcionam as coisas no futebol tem um lado psicológico, tem um lado da pressão tem jogador que não sabe lidar com pressão, tem tudo isso e isso aí certeza que vai pro campo não tem como, vier um resultado ruim, um empate na Libertadores imagina não, como vai ser a cobrança por exemplo, o é, um, um, time semi, um time ajeitado é, um Atlético Goianiense, um Atlético Paranaense o um Bragantino o Flamengo vai ter dificuldades enormes para jogar com esses times, enormes enormes para jogar com esses times arrumados então imagina a cobrança como que vai ser daqui para frente. E aí precisa ver também como que a, a torcida vai fazer esse tipo de cobrança. Em cima de quem vai ser esse tipo de cobrança. Porque é muito preocupante. A situação do Flamengo hoje, ela é preocupante. Eu acho também que o, o menos culpado de tudo aí é o Paulo Souza. Ele acabou de chegar. Ele é um treinador que tá tentando implementar um estilo de jogo. Que esse caso do, do Arão que você colocou, você foi muito feliz de ter lembrado desse caso. Porque realmente um jogador profissional 
Por mais que, ah, tô correndo aqui, você não pode deixar um jogador que ele tava tinha que 30 tentar, metros... Né? Ele tinha que pelo menos O jogador tentado, tava 30 né? metros de você, ganhar de você na velocidade, o juiz ganhar de você na velocidade, feito o gol e você ainda tá chegando, pisando na linha da área. Não, isso não dá. E o jogador que corre acompanhando, que passa ele, é, não seria numa posição defensiva. Ele estava indo fazer a proteção. O Arão, sim, ele deveria naquela recomposição, naquele momento de campo. Realmente é algo complicado. E sobre a diretoria, a gente vê é, há tempos, é recorrente no Flamengo, que a diretoria para meio que se blindar acaba colocando o técnico na reta. Essas demissões acontecem para que a diretoria consiga tirar o alvo é, deles. Isso acontece há tempos no Flamengo, só que não resolve nada. Pelo contrário, só atrapalha mais e vai deixando o Flamengo cada vez mais vulnerável, cada vez mais minado. É, porque a desculpa é, olha o time do Flamengo, que é um bom time. Olha o time do Flamengo, o cara não conseguiu fazer o time do Flamengo jogar, mas não é desse jeito. E a olha torcida parece... A torcida do, do, do Flamengo parece estar acordando pra isso. Tá vendo que não é só colocar um técnico lá, um, o, o Domenech Torrente, o Renato Gaúcho, não é só colocar um técnico lá pra resolver todos os problemas. Precisa de manutenção o elenco do Flamengo. Não é demérito nenhum você falar que o time do Flamengo é um bom time, precisa de reforços. Precisa. E tá nítido aí. Você vê que precisa de uma oxigenação no time, precisa de jogadores mais jovens, precisa reformular esse time pra continuar sendo o que o Flamengo conseguiu chegar. Isso é nítido. E o Só trabalho vai dar resultado. Tá o trabalho dá resultado a longo prazo, não é do dia para noite, Exato. como espera o torcedor o Flamengo, do Flamengo. Quantos anos o Flamengo demorou para chegar a ser o que foi em 2019? Não, e não é de um, de um dia para a noite, de uma hora para outra, que vai conseguir fazer o que foi novamente, precisa manter. Perfeito. E você que está nos acompanhando no YouTube, deixa o seu like aí e eu vou passar a palavra para o Guilherme Nápoles. Só quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal também, compartilhe a live, mande aí um superchat com a sua opinião, você discorda da gente, concorda, manda aí que eu vou ler o superchat já, já. E para passar para o Guilherme, só um outro ponto, eu fui pesquisar, no dia do jogo mesmo, o pessoal estava comentando esse lance do Arão, fui pesquisar a idade do Arão e do, e do árbitro, né? O Arthur tem 42 anos, o Arão tem 30. São 12 anos de diferença e o Arthur chegou na frente, né? E aí... outra, o Arão é atleta, né? Não, aí é complicado o Arthur demais. Tem, o Arthur tem 42 anos e o, e, o, e o Arão 30. E o Arão, um jogador, né? Ou seja, deveria... No, no, aquilo ali é inaceitável. É inaceitável. inaceitável. É, Guilherme Nápoles, agora um outro ponto é, sobre reforços que o Márcio e o Diogo também levantaram. O, o Paulo Souza pediu cinco reforços logo quando chegou. É, pediu goleiro, pediu um zagueiro... Pediu um volante, pediu um, um meia, um ala ali pela, pela esquerda e pediu um, um atacante. Agora, desses, desses cinco reforços que ele pediu, só chegaram dois. O, o restante que chegou não foi um nome indicado, digamos assim, diretamente por ele, né? Só chegaram... O, o que ele indicou foi o Pablo, que está machucado, que é zagueiro, e o goleiro Santos. É, isso também digamos assim, prejudica o trabalho. Ele pediu um volante, por exemplo, que não chegou até hoje, e por isso, muitas vezes, ele escala o Ilharão, porque ele não tem aquele volante que ele pediu. É, e o João Gomes é um volante que ainda é, é jovem, tem se destacado, mas ainda falta, digamos assim, algumas características para ele ficar 100%. Mas é, é o melhor volante do Flamengo nesse momento, mas ainda está longe de ser aquele, digamos assim, o, o ideal para o Flamengo. Isso prejudica o trabalho de um técnico novo chegando. Ele pede, digamos, alguns reforços, chegam vários reforços, mas do que ele pediu mesmo, só chegaram dois. E o, o Santos ainda nem estreou e nem o Pablo, né? Nenhum dos dois ainda jogaram. 
Sim, realmente atrapalha o trabalho do treinador porque ele tem um planejamento em mente, ele tem um estilo de jogo que agrada a ele. E ele tem buscado essas soluções dentro de casa. Foi como você citou o João Gomes, na ala esquerda ele vem testando o Lázaro, que foi um menino que o Rogério Senna já dizia que ele não estava pronto. Com o Renato Gaúcho, quando ele entrou, ele jogou mal, ele não foi bem com o Renato Gaúcho. E agora ele faz um bom início de temporada. Ele é, um, inclusive, um dos destaques do Flamengo. É um menino Lázaro, um menino que é uma joia, tratado como uma joia desde as categorias de base. Isso influencia muito o trabalho. Outros jogadores, o próprio Fabrício Bruno, que chegou também, acabou não desempenhando o futebol que esperava. Mas atrapalha, sim, sem dúvida alguma, porque é o que eu falei no início. Foge muito do planejamento do treinador, ele não consegue implementar o estilo de jogo dele. E aí as críticas caem para cima dele, quando, na verdade, como a gente vem dizendo desde o começo, as críticas deveriam ser tratadas para a diretoria. Márcio Reis, e aí, reforços, esse time do Flamengo, como a gente falou, né? Precisa se reforçar, precisa de uma reformulação e ao mesmo tempo que vai precisar fazer essa reformulação, vai ter que lidar com alguns contratos que são mais longos. Como a gente disse, né? Diego Alves, é, o Felipe Luiz e o Diego Ribas possuem contrato até, no mínimo, até o final deste ano. E a diretoria ainda quer renovar com o Rodinei por mais dois anos. E aí, Márcio? É uma situação complicada a dos medalhões, porque a gente sabe que hoje no futebol não é só o time chegar e fazer uma negociação para emprestar um jogador que seria o melhor dos mundos. O Flamengo tem esses jogadores mais experientes para poder aliviar até a sua folha salarial, até oxigenar o seu elenco, trazer jogadores mais jovens, rejuvenescer o elenco. Você tem que emprestar o jogador para outro clube. Às vezes o jogador bate o pé e fala, não, não quero ir. E aí é complicado, então você acaba ficando com o jogador ali, não inutilizando também. É um erro de gestão, porque você está gastando dinheiro e você, o jogador não, não quer sair, você não, não quer usar. Então é complicado. Acho que o Flamengo ele precisa voltar a fazer uma gestão de procurar trazer peças pontuais. Não é porque você chegou a ter uma saúde financeira muito boa, que é o que o Flamengo tem hoje, assim como o Flamengo, assim como o Palmeiras, que você vai sair gastando dinheiro à torta direita, sair trazendo um caminhão de jogadores. Você tem que ver onde você perdeu suas principais peças e poder trazer reforços justamente para lá. O Flamengo perdeu o Gerson, que era o pulmão do meio de campo. Ele marcava, ele atacava, ele lançava, ele, ele fazia tudo. Você tem que trazer um jogador para sua função. Você trouxe o Thiago Maia, que para mim é um bom jogador, mas ainda não engrenou no Flamengo. Depois você trouxe o Andreas Pereira, também outro jogador que não vingou também. Precisa, cadê o scout do Flamengo para poder ver onde tem jogadores que possam suprir essa ausência deixada pelo Gerson Lacuna? Tem que trazer jogadores também para as laterais. Até agora não, também está precisando de lateral direito, ainda não teve. O Michael, na temporada passada, foi um dos principais jogadores no ataque do Flamengo. Veio o Marinho para o lugar dele. Poucas chances até agora, quando entrou também, ainda não foi muito bem. Então, o Flamengo precisa... Não é sair contratando a torta direita, mas sim peças pontuais. E nisso aí, não é só o pedido do Paulo Souza. Claro, ele pediu alguns jogadores, não algumas funções. Só que o scout do Flamengo precisa também funcionar. E a, e o, e a diretoria de futebol também. Precisa ver o que, que o Flamengo quer. Quais são os jogadores que têm o perfil do Flamengo, que o, o Flamengo quer deixar... Então, eu acho que é um, é um erro grande que está tendo aí no, nas contratações do Flamengo e um erro de muita gente. Não dá para apontar o um dedo só para um, não. Para a gente né, começar a encaminhar para o final aqui do nosso papo setorista, vou trazer aqui a, a pergunta mais uma vez para a gente, é, digamos assim, tentar chegar numa, numa conclusão. Com tudo isso, o Flamengo tem elenco para brigar para o título nessa temporada? É, ou, porque assim, elenco tem, né? Jogador, se eu for falar assim... É, nome posição, a nome. nome a nome tem. A grande questão é, é ter um time que no nome a nome é bom, mas primeiro, muitos jogadores machucados, 
tem esse, essa história dos jogadores que é, têm uma idade já avançada, não vão conseguir jogar todo, todo, toda a temporada, vão se ausentar muitas vezes. E tem a questão de, de encaixar esse time, né? Vai, em um momento, querendo ou não, vai ter que encaixar esse time. Até agora, o Flamengo é, não jogou bola para a gente colocar como favorito. Eu, pelo menos, não coloco nesse momento o Flamengo favorito a nada, pelo, pela bola que jogou. O Flamengo teve jogos importantes contra no Campeonato Carioca, ó, contra Botafogo, Vasco e Fluminense. Não ganhou nenhuma do Fluminense, perdeu duas e empatou uma. Do Vasco, ganhou jogando mal, só ganhou jogando bem do Botafogo. A outra decisão contra o Atlético Mineiro... Perdeu, né? Nos pênaltis a Supercopa. E o jogo contra o Esporte Cristal venceu, um time fraquíssimo do Peru, o Esporte Cristal, venceu, mas não convenceu. Então, assim, dos maiores testes que o Flamengo teve até aqui, não mostrou futebol, não mostrou bola pra gente colocar, pelo menos na minha opinião, o Flamengo como favorito a nada. Não sei se você concorda, Diogo Mesquita. Olha, Guilherme, eu vou um pouco é, nessa linha aí do que você disse. Acho que o Flamengo, é, por conta dessas questões, ele se enfraquece, sim. É lógico, o elenco é, da equipe carioca ainda é muito recheada e também faz com que essa queda do Flamengo não deixe ele num patamar tão preocupante. Mas eu acho que, por exemplo, num, cam num campeonato que exige regularidade do começo ao fim do Campeonato Brasileiro, acho difícil o Flamengo, é, com todas essas questões, chegar no final disputando. Vejo equipes como Palmeiras e como Atlético Mineiro mais aptas a disputar lá em cima. Acho que o Bragantino, de novo, uma equipe muito uh, coesa, muito organizada, também deve terminar entre os primeiros. As outras competições, acho que de mata-mata, acho que estão mais abertas até para o Flamengo conseguir alguma coisa. É uma equipe que tem excelentes jogadores e pode se encaixar para fazer boas partidas. Um campeonato de tiro longo como o brasileiro, não vejo o Flamengo, o Flamengo de hoje, nessa desorganização, conseguindo disputar o campeonato brasileiro. Para você, Guilherme Nápoles, temos aí Palmeiras, Atlético Mineiro Flamengo. Como eu disse, Flamengo eu descartei, né? Neste momento, claro, precisa se ajeitar, precisa consertar muita coisa. O Atlético Mineiro não passou por nenhum teste de fogo ainda, teve o Campeonato Mineiro, não dá para tirar grandes conclusões do Campeonato Mineiro. E na Libertadores estreou com o Tolima, venceu até por 2 a 0 é... O grande favorito, pelo menos na minha opinião, não sei se você concorda, é o Palmeiras. Sem dúvidas nenhuma, né, Guilherme? Você até está concordando já. Não, sem dúvida alguma, para mim, o Palmeiras é favorito a tudo que ele disputar, porque ele mantém um trabalho que, dentro dos padrões da América do Sul, é um trabalho longo, é um trabalho duradouro e que vem dando muito certo. Para mim, o Abel Ferreira ele já é maior do que o Jorge Jesus foi no Flamengo, por exemplo, porque o trabalho do Abel é maravilhoso. O trabalho do Abel, muitas questões que fogem só do campo. Para mim, o Abel faz um trabalho excepcional. O Atlético Mineiro, que é um time que nominalmente tem um time melhor que o Flamengo, na minha visão, na minha colocação, é, o, o elenco, o time do Atlético Mineiro é melhor que o do Flamengo, não manteve o trabalho do Cuca, que foi um bom trabalho, apesar do Cuca não ser um treinador que me agrada tanto no estilo de jogo, foi um bom trabalho. Trouxe o Mohamed, é, Mohamed Turco, tem se ajustado, ajustando alguns pontinhos, mas o time do, do Atlético é muito superior tecnicamente, então todos, todos os problemas que o time do Mohamed Turco tem, eles são resolvidos com tranquilidade. Acho até que na Libertadores o Flamengo está atrás de alguns times sul-americanos, como o River Plate. O time do Marcelo Gadiardo vem jogando uma bola muito boa, trouxe jogadores titulares, aí o Ezequiel Barco, 
o Quinteiro está de volta. Então, acho que para mim, o Flamengo, no Brasil, hoje, ele está no segundo patamar, está bem, bem atrás do Palmeiras, um pouquinho atrás do Atlético Mineiro, e acho que na América do Sul também não está nessa primeira prateleira, porque o River Plate também vem acima. É, ainda tem isso, né? A gente avalia aqui mais o futebol brasileiro, mas tem ainda o cenário sul-americano. Para você, Márcio, para a gente fechar aqui o nosso papo de setorista, mas você que está aí, deixa o seu like, dá tempo ainda, clica no joinha, se inscreva no canal e vem com a gente. Fala, Márcio, favorito, Palmeiras, Atlético, Flamengo. É, hoje eu acho que é difícil a gente não colocar o Palmeiras como favorito a ganhar tudo, né? É um time que tem o um trabalho do técnico que é o mais longevo do, do país no momento, junto com o Maurício Barbieri do Bragantino. É um estrategista, é um técnico que faz que os jogadores aceitaram a ideia dele, entendem muito bem. Palmeiras hoje não é um time que, como se falava, que era um time muito retranqueiro, que também não tem problema nenhum se fosse um time mais retranqueiro e mais reativo, mas hoje o Palmeiras é um time que é gostoso de você ver os jogos do Palmeiras. É um time que joga bem, Rafael Veiga joga muito, Danilo joga muito. Então eu acho que o Palmeiras hoje está um, tá acima do, desse, dos seus competidores, um pouco abaixo. Bem pouca coisa eu coloco o Atlético Mineiro. E tem um diferencial que o Palmeiras não tem, que é o centroavante, o homem gol, o cara que faz a diferença, que é o Hulk. E o Palmeiras ainda não tem esse nove. Tem um, tem um elenco, tem cinco jogadores ali, que é o Everton, Danilo, o Rafael Veiga, Dudu que são, e o Gustavo Gomes, que esses cinco são o diferencial assim, do Palmeiras. Então são cinco jogadores que dividem essa responsabilidade. No Atlético Mineiro é um time... Um time bom, um time coeso, mas tem a diferença do cara que faz o gol. O Flamengo coloca abaixo deles também, pelo, pelo futebol que não vem desempenhando no momento e pelos problemas que estão sendo apresentados aí. Para quem está vendo na tela essa confusão, essa má gestão do Flamengo que vem se arrastando há alguns anos. Então eu coloco o Flamengo hoje um pouco abaixo desses, desses dois competidores. Para o Campeonato Brasileiro também, não coloco o Flamengo hoje como um dos favoritos, acho que não dá para colocar numa competição tão longa como o Campeonato Brasileiro, acho que o Flamengo hoje não tem fôlego para disputar. No mata-mata, na Libertadores, a gente sabe que tudo pode acontecer. A gente lembra do Santos em 2020, que era um time que era limitadíssimo na mão do que conseguiu chegar na final da Libertadores. Então, na Libertadores dá para a gente ainda colocar o Flamengo ali com um certo favoritismo, colocaria Palmeiras, River Plate, Atlético Mineiro e o Flamengo hoje. Essas quatro equipes ainda acho que ainda dá para brigar. Mas tirando as Copas, Copa do Brasil também dá para colocar o Flamengo, tirando isso, acho difícil, porque no mata-mata você tem um brilho de um jogador, um Gabigol, um Bruno Henrique, um Arrascaeta, que pode fazer toda a diferença em um jogo. Mas no campeonato longo, como é o Campeonato Brasileiro, eu acho muito difícil a gente colocar hoje o Flamengo como um dos favoritos. Muito bem. Com isso, vamos chegando à nossa edição de sexta-feira, vamos finalizando essa edição de sexta-feira do Papo de Setorista. Segunda-feira tem mais, claro, a partir das 18 horas aqui na Jovem Pan. E também, claro, na próxima sexta também estaremos de volta às 18h30. Então, toda segunda às 18h e toda sexta às 18h30, Papo de Setorista aqui na Jovem Pan. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Amanhã tem mais... Ah, hoje tem jogo, né? Tem Bahia Cruzeiro, transmissão aqui da Jovem Pan. E amanhã tem mais futebol para você, inclusive com o jogo do Flamengo e Atlético Goianiense amanhã aqui na Jovem Pan. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.